0: Or, Cannes représente euh, un des plus grands festivals au monde du cinéma.
1: Monsieur Dave, comment vous connaissez mon nom J'ai vu le début du film. C'est un scandale Un scandale
0: Nous déclarons.
1: Nous
2: déclarons.
0: Ouvert.
1: Ouvert.
2: Salut à tous, c'est David Honora en direct du Festival de Cannes et ses séances radio spéciales Cannes avec nos ciné. Retrouvez-nous ici euh, toute la quinzaine sur séancesradio.com et sur le réseau Binge Audio. Alors aujourd'hui je suis euh, avec Lucille Bélan, salut Lucille. Bonjour. Et puis Daniel Andreef, chaud comme la braise.
1: Chaud bouillant, chaud bouillant David.
2: <rire> Donc voilà c'est un podcast qui va, qui va sentir le, le sable chaud et, et, les, et les accréditations de, de toutes les couleurs. On va essayer de parler euh, un peu au jour le jour euh, de, de ce 70e Festival de Cannes. Et euh, au programme aujourd'hui, euh, bah, essayer de parler un petit peu de nos attentes, de ce qu'on va essayer de retrouver euh, tout au long des, des dix jours. Et puis, euh, en fin de podcast, on vous parlera du film d'ouverture euh, Les Fantômes d'Ismail d'Arnaud Desplechin. Euh, alors, qui commence Peut-être, Daniel, qu'est-ce que tu attends de de ce 70e festival Alors
1: déjà, je vais vais resituer un truc, c'est que c'est mon premier festival de Cannes. J'ai fait des milliards de fois le Tokyo Game Show, euh, tous les Comic-Con du monde, mais c'est mon premier festival de Cannes, donc je suis vraiment un noob, les gens m'expliquent m'explique comment prendre les, les fils d'attente et tout. Et c'est, c'est assez réjouissant d'être le noob alors que t'approches de la quarantaine. C'est quoi tes
2: premières impressions euh, tu viens euh, d'arriver Alors,
1: je vais te dire un truc. Il y a un point commun avec Cannes, avec tous les autres festivals au monde et tous les autres salons au monde, c'est que les gens disent « c'était mieux avant <rire> ». C'est genre « ah, si seulement t'avais connu il y a 15 ans, il y a 20 ans, on entrait dans telle soirée, on avait « putain, j'ai, j'ai pris un café avec Coppola ». Enfin, tu vois, des, des trucs comme ça. Et donc ouais, voilà. quoi qu'il arrive, aujourd'hui ça a changé, c'est plus la même chose. Et voilà, moi c'est mon year One, donc euh, je profite à fond. Et je n'ai Dieu que pour Okja. J'attends Okja avec une énorme impatience, parce que, euh, que Bujun Hu c'est mon, sans doute mon réalisateur préféré euh, vivant en tout cas. C'est vraiment j'adore Bujun je pense que c'est un génie. Et, euh, et il avait pris un peu tout le monde de court avec Snowpiercer, et là, là je le sens bien. Il y a, y a un petit peu. Tout le monde en parle parce que c'est le film qui a failli être exclu alors que c'est le film que tous les cinéphiles. Qui, euh, qui a failli être exclu parce que, en parce fait, que c'est, c'est un film. Netflix. sur Netflix. Ouais. Ouais. Et, du coup, euh, et du coup, tout le monde en vit un peu qu'il ait la palme <rire> en fait. Tout, si tu interroges les gens, les gens ils disent Ok, oh, j'ai pas fait, c'est facile à prononcer parce que c'est bisyllabique. C'est, euh, c'est vraiment parce que euh, tout le monde y croit. Et. Et je crois que j'ai envie d'y croire. J'ai envie que ce soit le plus grand film de tous les temps, en fait. Voilà. <rire> oui, petite attente. Oui, un petit peu. Ouais. Et, euh, et puis, sinon, il y a quelques films. Je, je, je me suis fait une, une shortlist. Comme tout le monde, en fait, c'est ça. Il faut être discipliné. Il faut se faire des listes de films. Quand, surtout quand c'est des histoires de pastilles. Alors, tu as les bleus, tu as les roses qui sont les méga VIP, tu as les blancs, tu as les or. Enfin, il y, a, il y a des couleurs différentes sur les, sur les logos. Alors, j'ai choisi Mugendo Junin. Et je sais très bien que, en fait, parce que j'aime bien aussi troller, je pense que ça ne sera pas bien. Euh, c'est, c'est, une, c'est Takeshi Miki qui fait une adaptation d'un manga de, qui s'appelle L'habitant de l'infini. Et euh, je sens que ça ne va pas être bien. L'acteur principal, il a pris un, un, un chanteur de SMAP, qui est un groupe de J-pop, qui est un peu passé de mode. Et, mais ils, ont dû, ils l'ont payé très cher et ça se voit au niveau du budget. Ça a l'air écraque, je sens que je vais adorer ça. Et puis dans un tout autre genre, euh, j'attends un peu... Euh, le, le prochain Noah Baumbach euh, qui, euh, qui est aussi une production Netflix et, euh, et genre je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe avec ce, ce mec et j'aime bien en général Noah Baumbach quand il réalise pas les films où se trouve sa femme et donc là il y a Adam Sandler donc à moins qu'Adam qui sont en couple avec Adam Sandler je le sens bien mm-hmm. et euh, voilà, voilà je, je, c'est, c'est ma, ma toute petite shortlist il n'y a pas de film euh, iranien j'ai pas de grosse surprise comme ça de film hongrois, de film machin moi je, je reste comme très très collé à l'Asie et aux juifs new yorkais quoi d'accord il
0: y a une petite pique à mon encontre je crois
1: <rire> non non pas du tout hein. on a droit d'aimer tous les cinémas du
2: monde hein. surtout ici quoi et donc toi Lucille alors toi en revanche c'est pas ton premier festival ça... c'est mon
0: neuvième festival ça veut dire que je commence à être une vieille sur place je connais euh, une vétéran. Ouais, Vittérin. une, une, une briscarde <rire> en fait <rire> <rire> je, je connais les plans les plans cools, les plans moisis j'ai connu les bières tièdes et, et les colocs où tout le monde ronfle mais c'est mieux maintenant
2: ah, c'est mieux maintenant. Tu tu alors pas comme les gens mieux qui mieux. C'est mieux parce que plus Nr. on
0: vient et mieux on s'en sort. C'est ça aussi le truc. Mais oui, euh, bien sûr. Moi, j'ai pas connu les fêtes Cannes dans les années 90, donc euh, je peux pas dire c'était mieux dans les années 90. Mmh. Mais euh, mais non, mais Cannes c'est toujours beau. Enfin, on va Faut arrêter de se plaindre deux secondes, quoi. Il fait beau. On a connu des Cannes où il pleuvait. Il y a des films qui nous excitent. On a connu, on a vu des Cannes avec des films moisis. Moi, tout va bien. Je suis heureuse.
2: Alors, qu'est-ce que t'attends euh, de ce festival Alors,
0: du coup, je vais enchaîner direct avec, euh, pour faire plaisir euh, à Daniel, je vais enchaîner avec Jupiter's Moon en compète, qui est un film de Cornel Mundruxo qui est hongrois. <rire> <rire> qui est donc.
2: Un tout type, de suite, on, on part dans on y le cinéma. Ça va, on y va C'est direct, être pointu, là, je sais. Mais ouais, hein.
0: parce que du coup, en, en faisant des recherches sur le type, je me suis dit merde, j'ai vu combien de films hongrois dans ma vie Et en fait, euh, deux.
2: Ça, t'en as combien, Daniel en... Un
1: film en... hongrois ah, Un petit peu plus, mais tu sais, parce que la ah, Hongrie oui. faisait partie du bloc QRSS, donc ah, j'ai dû en voir en plus. T'as <rire> vu quelques nanors hongrois des, des années 80 Ouais, voilà, quelques trucs dont mais, tu nous parleras. Mais l'actu plus tard. hongroise, je t'avoue que c'est, je, je suis blindside complet. Alors, mais du
0: coup, le mec a vraiment énormément de talent. Et il y a quelques années, il nous avait tous bluffé avec White God, qui était un film sur les chiens qui prenaient un peu le pouvoir euh, sur une, une, une sorte de film un peu de, d'anticipation euh, extrêmement angoissant est très très bien réalisé et j'ai eu le temps avant de préparer Cannes de voir ses films d'avant plus anciens, plus compliqués à trouver donc Delta, Tenderson et Johanna euh, il a fait des choses très barrées il est vraiment vraiment fou et je pense qu'il peut avec son histoire d'un migrant qui se fait tirer dessus alors qu'il traverse la frontière, qui découvre qu'il a le pouvoir de l'éviter, je pense que c'est dans les cornes de Moutoxo de nous faire un truc euh, à la fois magnifique et euh, hyper fort politiquement et, et barré
2: Ok, donc on va suivre ça. Rappelle-moi le titre.
0: Jupiter's Moon.
2: Jupiter's Moon, qui est en compétition. Voilà. Euh, du coup, à... Ma
0: deuxième grosse attente de compète, c'est 120 battements par minute euh, de Robin Campillo, un français, euh, qui a fait euh, le film Les Revenants, dont est tirée la série, et Eastern Boys, qui était un film euh, qui avait une première partie euh, complètement bluffante, quasiment euh, muette, sur des jeunes garçons à la gare du Nord euh, qui... Se ouais, qui se prostituait et qui a la l'appart d'un mec de 45 ans euh, qui en avait un. Le film était très fort et, et assez angoissant. Et là, en fait, il part dans quelque chose d'un peu différent puisqu'il raconte les acteurs dans les années 90. Donc il part un peu euh, dans, dans quelque chose de beaucoup plus politique et, euh, et dans... C'est pas du documentaire, mais ça raconte euh, l'histoire. Avec Adel et euh, Et j'ai vu un extrait et je dois avouer que j'ai eu la chair de poule. Euh, une scène de, de, d'attaque de euh, laboratoire pharmaceutique euh, où il jette du sang partout et j'ai trouvé ça extrêmement fort. C'est toujours très clinique, Robin Campillo, et je pense qu'il peut nous faire quelque chose de très très bien. D'accord. Et mon troisième truc, c'est euh, un petit film de la quinzaine dont je subodore que ça va être euh, énorme. On en parle beaucoup parce qu'en général, il y a des petits films qui buzzent comme ça et on dit toujours c'est films qu'il faut voir, ces films qu'il faut voir, et là c'est un petit peu le cas. Ça s'appelle I'm Not a Witch. C'est un premier film zambien, donc il concourt pour la caméra d'or et qui raconte l'histoire d'une gamine de 8 ans qui est jugée de sorcellerie euh, par un village entier en Zambie, et qui se voit obligée de rejoindre un village de sorcières, donc euh, de nos jours. Euh, c'est magnifique visuellement, euh, je pense, parce que les images sont splendides, on a eu des, des photos de production euh, complètement bluffantes, et, euh, et vu les gens qui ont travaillé dessus et qui ont déjà été annoncés, dont la styliste Solange, no- Solange Knowles, donc euh, la sœur de Beyoncé, qui, qui est une Quelqu'un qui a un style incroyable, je pense qu'on peut tabler sur quelque chose de, d'intéressant.
2: D'accord, et donc ça, c'est à la quinzaine des réalisateurs. D'accord. D'ailleurs, est-ce que tu peux euh, décrire un petit peu euh, les différentes sélections euh, bah alors, pour bah, resituer Il y a euh... les
0: sélections officielles. Du coup, il y a la compétition, qui est le truc où on monte les marches, où il y a toutes les stars et où il y a en général des réalisateurs dont on a déjà entendu parler. Mm-hmm. Il y a un certain regard, donc des plus petites marches juste à côté, euh, qui... Euh... En, général, en théorie, à l'origine, c'était pour faire redécouvrir des choses, euh, des cinémas émergents, euh, des jeunes réalisateurs, euh, mais souvent, c'est une sous-compétition officielle. Mmh. Donc, il y a des choses de très bonne qualité, mais ça n'a pas réussi à monter des, en compétition officielle. Films, c'est
2: un peu l'antichambre de la compétition. Voilà, aller...
0: complètement. Et euh... C'est le, les ligues B. <rire> il y a le, la quinzaine des réalisateurs. Euh... Domino's. Euh... <rire> domino's Mais il y avait des grands
1: films à un certain regard. Hein. Et, et, et moi, j'ai vu des très
0: et bonnes et choses à un certain regard. On parlait,
2: alors, moi, j'arrive pas, à, j'arrive pas à prononcer bon que aussi bien que Daniel. <rire> moi j'ai, j'ai fait du avec, hein, moi j'ai euh, une petit, euh, petite expérience coréenne son, son film Mover était à un certain non, regard on a vu là. des
0: choses exceptionnelles à un certain regard mais tous les ans il y a toujours le film dont on dit oui. mais qu'est-ce qui, pourquoi il est là, pourquoi il n'est pas en compétition et ça comme c'est un peu politique aussi il y a toujours bien. le jeu
2: aussi, les films parfois un peu plus audacieux Thierry Framot a tendance à vouloir un peu les protéger et du coup à les mettre à un certain regard où ils sont moins exposés et du coup aussi moins exposés à se faire défoncer et le problème
1: aussi c'est que en général c'est des films qui sortent, on sait jamais, justement on sait jamais quand ils sortent en, en salle en, en France quoi mmh. euh, je crois qu'à un certain regard il y avait le Coréda l'année dernière et euh, il est sorti il y a se se deux se semaines. <rire> Genre, le timing, je comprends plus la chronologie des médias de ce, ce calme. Bah, en
0: compétition, tu es sûr, sûr de sortir et en général, le les gens qui
1: Après la tempête. Ouais.
2: Et, qui est
0: en en et en ouais. certains regards, comme c'est des films qui sont un tout petit peu moins attendus et que le public attend un peu moins aussi, ça j'a- finit par J'attends toujours pas. la sortie d'Harry Rang de <rire> <Le> <rire> Kim Ki-Dook <rire> En même temps, c'est un peu spécial. Faut quand même pas... film, un film,
1: c'est un réalisateur qui essaie de se suicider pendant deux semaines. Qui est juste bourré et tout. C'est
0: passionnant comme film. Et du coup, tu terminais à l'essai. C'est un des réalisateurs qui est euh, très foisonnant. Il y a une vingtaine de films, beaucoup de films, et où il y a à la fois euh, des nouveautés, des, des gens, bah là, en l'occurrence comme ce premier film Zambien, et des gens plus confirmés comme Claire Denis par exemple cette année. Euh, et il y a aussi la Semaine de la critique, dont l'objectif est de sélectionner des films uniquement de premier ou deuxième film. Et D'accord. donc en général, l'année dernière, par exemple, il y avait eu grave qui, avait, qui était sorti de la semaine de la critique. C'est vrai que ces dernières années, ils arrivent à faire vraiment bien buzzer sur leur sélection.
2: Ok, bah du coup, bah, c'est Attends, et et j'ai oublié, à moi de parler de l'acide. Pardon, pardon. J'ai oublié de parler de l'acide.
0: <rire> on se fout de la gueule de l'acide sans arrêt, mais l'acide c'est vachement intéressant. Ouais. Euh, c'est une petite, euh, petite compétition où on retrouve plein de très bonnes choses. Et là, vraiment, on est et dans la des, premiers là, on a des premiers films. 80% de premiers des premiers films. Des choses très étranges, mmh. des choses très expérimentales parfois. Euh, y a, mais, mais c'est une compétition qui mérite qu'on s'y penche en général. Quand on a un vrai gros cinéphile on regarde un peu ce qui se passe à l'acide. Mmh. On n'a pas toujours le temps quand on est sur place, mais il faut regarder.
2: Ok, et, et bien bah du, du coup, pour ma, pour ma petite sélection, alors moi j'ai, moi j'ai retenu, enfin, euh, il y, y, y a plein de films, et je me suis fait une, pareil, euh, comme, euh, comme Daniel et Lucille, une liste d'une trentaine, quarantaine de films euh, qu'il faut absolument que je voie et que je vais essayer de caler <rire> dans, mon, dans mon agenda. J'en, j'en, j'en ai retenu euh, euh, quelques-uns, euh, dont, dont deux en compétition que j'attends particulièrement. Il y a le film de Mi- Michael Haneke qui s'appelle « Happy End », euh, déjà, ça ah, fait c'est marrer. C'est facile d'attendre <rire> une troisième
0: palme d'or, tu vois.
2: Et oui, potentiellement. Alors, potentiellement, est-ce, est-ce que
1: vraiment Almodovar va donner une troisième palme d'or à Haneke, lui qui n'aurait jamais eu Ça me m- m- paraît très, très injuste. Il ce va l'envoyer triste. bouler, moi ce je pense qu'il va triste. l'envoyer se faire chier.
2: <rire> et, euh, et malgré tout, ouais, donc, c'est, c'est, le, le film s'appelle Happy End, ce qui, fait, ce qui fait quand même déjà un peu marrer quand on connaît le cinéma de Michael Haneke. Et c'est l'histoire d'une famille de bourgeois du nord de la France qui sont confrontés à des camps de migrants et du coup moi ça m'intéresse beaucoup de, de voir euh, Michael, Michael Haneke traiter le, le sujet d'abras ouvert avec, euh, avec Isabelle Huppert tu me l'as bien vendu et, et Mathieu <rire> donc je pense que ça, 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 ça peut mettre quelques, quelques, quelques taquets euh, avec quand même un sens euh, un sens à la fois euh, de, de, de la mise en scène et, euh, et du, du propos souvent très théorique de ses films si ça peut se rapprocher de quelque chose comme Caché qui pour moi est son, son, son plus grand film ça, ça me plaira beaucoup et, euh, et dans, un, dans un autre genre, mais, mais aussi un peu une forme de, de, de cinéma euh, euh, un peu théorique sur lequel on peut avoir une approche très analytique, Il y a le film de Ruben Östlund, le suédois Ruben Oslund, euh, qui euh, arrive avec un film de, je crois, 2h22 qui s'appelle « The Square ». Que j'attends beaucoup. Euh, c'est, euh, c'est un film qui a été rajouté au dernier moment euh, en sélection, peut-être parce qu'il y avait des, des, des contraintes sur sa, sur sa durée. Euh, et, euh, et c'est un cinéaste intéressant qui, qui est toujours. Euh, pour moi, c'est un peu un cinéaste troll. Euh, ah, c'est d'un qui, cynisme,
0: ces qui, films, qui, euh, c'est terrible.
2: Alors, ouais, je sais que Lucille n'aime euh, <rire> ah, pas c'est beaucoup. C'est une méchanceté, son cinéma. Et qui, qui en fait, crée souvent des, en fait, des, des dispositifs euh, qui, qui, euh, qui mettent à l'épreuve ses personnages. Il a, il a fait. Euh, Euh, Enfin, ces deux deux derniers films notables, un premier film qui s'appelle Play, euh, dont un des aspects intéressants est qu'il avait filmé en très très haute définition euh, des plans fixes et qu'il a retravaillé en post-prod des mouvements de caméra à euh, l'intérieur d'un cadre euh, beaucoup plus large. Déjà, d'un point, de vue, euh, d'un point de vue cinéma et mise en scène, il y a, il y a quelque chose qui m'intéressait euh, chez lui. Et puis, il a fait euh, euh, le film qui est sorti en France sous le titre « Snow Therapy », qui était arrivé à Cannes avec le titre « Force majeure », euh, et qui, qui partait d'un, d'un, pareil, d'un, d'une mise en place d'un dispositif assez marrant. C'est en gros l'histoire d'un, d'un, d'un père et de sa famille à la, au sport d'hiver qui croit qu'une... Euh, qu'une une avalanche vient de se déclencher. Ils sont au restaurant d'altitude. Et lui, aussi, au lieu d'essayer de, de protéger sa famille, euh, il, il, se barre, il se barre tout seul pour sauver sa peau avec son, avec son iPhone. Et, euh, et en fait on s'aperçoit que c'est une fausse avalanche et donc tout le film va raconter comment tu gères après euh, avec ta famille sachant que ta femme a vu que tu aurais été prêt à euh, La totale
0: à, médiocrité à de ce personnage je, je vois une vraie
1: filiation avec Anne-Queux quand même <rire> Et il y a, y, a y a quelque chose effectivement. Et top 3 de la cruauté donc. <rire> et, euh,
2: et donc Et donc je vais pas faire un top 3 de la cruauté même si je pense que de la cruauté on va, on va en trouver et, et j'aurais, pu me, j'aurais pu aller
0: du côté et par a, exemple de Michel Franco. Il y a Michel un film Franco. de Michel Franco cette année on <rire> a notre Mexicain préféré qui est un certain regard
2: qui, qui qui aussi est, est dans cette veine mais après on va croire que je suis quelqu'un de très méchant ce qui n'est pas vrai euh, <rire> donc euh, je vais plutôt parler de, du, du fait que c'est le 70 70e festival de Cannes et que du coup c'est, c'est, une, c'est un, une édition anniversaire avec plein, de, plein d'événements à côté euh, des événements peut-être dispensables comme le, le concert de M sur la plage enfin je sais pas, vous, vous comptez euh, aller danser sur je, je viens, de, tu viens de me mettre au courant à quelle le, heure il faut le, éviter le, la plage <rire> le dimanche 21 mai Euh, (rire) euh, mais sinon il y a pas mal d'événements plus euh, plus cinéphiles notamment Clint Eastwood va venir euh, présenter une copie restaurée d'Impitoyable et faire euh, une masterclass, une leçon de cinéma il euh, y aura aussi euh, une leçon de cinéma d'Alfonso Cuarón qui, euh, qui je pense vaudra le détour euh, Iñárritu va venir présenter un Alejandro Iñárritu le, le réalisateur de, de The Revenant euh, et euh, comment son, s'appelle son film qui a eu l'Oscar euh, uh, Bur- uh, Birdman, Birdman? Euh, va présenter un, un court métrage en, en VR et puis aussi un, un, un événement sur lequel on reviendra euh, sûrement c'est, euh, c'est le, le... David Lynch euh, qui sera présent euh, pour présenter les, les deux premiers épisodes de la nouvelle saison euh, de Twin Peaks
1: Mais que, que les gens auront sans doute vu Avant
2: nous, Avant euh, nous. parce qu'il passe, euh, il passe le 21 sur Showtime et qu'à Cannes je crois que la première projection est le 24
1: Mais vu qu'on a du wifi dans nos studios peut-être qu'on a c'est, un cousin c'est... américain <rire> qui va nous envoyer le. C'est, c'est possible, <rire> en
2: plus on a, on a des contacts bah Après si tu,
0: je peux prendre deux secondes, il y a Jane Campion aussi qui va présenter la saison de Top of the Lake euh, dans le cadre de, de, de ces trucs hors compétition et, euh, et séries tout à fait, j'ai
2: et en plus euh, pour le coup elle est moins radine que David Lynch parce qu'elle il y aura la, la saison complète <rire> <rire> sans, <rire> vouloir, sans vouloir médire en intégral dans la salle <rire> ça, ça va peut-être <rire> être un peu long <rire> Bon, donc voilà voilà pour, pour, pour nos attentes et du coup on va pouvoir parler de, du film qui fait l'ouverture du, du festival de Cannes qui est un film d'Arnaud Despléchins et euh, qui s'appelle Les fantômes d'Ismaël. C'est, la, c'est l'histoire d'Ismaël donc un cinéaste joué par Mathieu Amalric euh, qui est déchiré entre deux femmes, sa compagne actuelle qui est, qui est jouée par Charlotte Gainsbourg et sa femme Marion Cotillard qui a disparu euh, depuis plus de 20 ans. Euh, Lucille qu'est-ce que tu en as pensé
0: <rire> C'est bien de commencer par moi parce que, alors moi je vais y aller franco euh, c'est, pour moi c'est vraiment un hymne à la vie à l'amour, au présent et à l'avenir ah, on y va franchement après moi je suis acquise à la cause des pléchins c'est vraiment un cinéaste qui me parle beaucoup euh, son film précédent était mineur je suis complètement d'accord mais là je trouve qu'il revient en puissance euh, il se permet de repartir un peu aussi euh, dans le segment le plus réussi euh, de trois souvenirs de ma jeunesse dans quelque chose qui parle d'espionnage euh... Dans des pays euh, lointains. Ça parle un peu de Russie, en <rire> <rire> Mais d'autres pays aussi. Euh, on est vraiment dans un film euh, somme des fantômes de dépléchins. C'est-à-dire qu'on retrouve euh, tous les prénoms et les noms des personnages forts dans son, dans son. C'est quoi C'est même pas un bestiaire, c'est sa famille, quoi. Dans euh, les maisons de Roubaix euh, qui sont chez lui. On est dans ces thématiques. Et je trouve que là, pour la, première, fin pour la première fois depuis longtemps ce que moi je revois beaucoup, souvent, parce que j'aime beaucoup Roi et Ren et Un conte de Noël, je trouve que c'est un film positif, je trouve que c'est un film solaire c'est un film qui, de... qui se dit pas euh, que nos amours de jeunesse étaient beaucoup plus beaux que nos amours de maintenant, c'est un film qui regarde vers l'avenir et je trouve ça vachement intéressant. Après les personnages euh, continuent de parler pendant quatre plombes euh, on est encore sur des gens qui boivent et qui pleurent et qui savent pas où ils en sont euh, Amalric fait Amalric, euh, personnage d'Amalric de dépléchant de base, il est délicieux dans ce rôle mais... Euh, mais je trouve que pour la première fois, on, a, on sort... Moi, j'ai, je suis sortie, j'avais la patate. J'avais, j'avais un peu envie de pleurer parce que j'étais émue. Et, euh, et, ça, et vraiment, oui, je me suis dit, euh, j'étais contente pour lui. J'étais contente parce qu'on sent qu'il est bien. Il est heureux.
2: Je vois Daniel qui fait une, une petite grimace, une petite moue. Du tout, du tout. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je je suis pas ravi passé.
1: de l'emballement et, et je suis toute seule.
0: J'ai vu sur Twitter, j'ai vu partout, je suis toute seule.
1: Euh, et je vais te laisser toute seule sur ce coup-ci parce que en fait, je comprends exactement ce qui se passe dans le euh, dans le dépléchant euh, universe et Il est en et il il fait... verse, Ouais, il est en train de faire un univers partagé. Il y a le, il y a vraiment une chronologie et tous les fanboys et les fangirls. Euh, ils sont ils, ils applaudissent ça il y a vraiment il, il fait vraiment ce que les fans ont de des plechins ont envie de voir quoi c'est-à-dire euh, la référence les prénoms les les gens qui citent tout d'un coup il hein, y a il y a un tableau bah, hop il est cité il y a un truc il y a un truc très euh, le côté un peu intellectualiste euh, c'est un ça peu qui... presse universitaire, tu ouais. vois, un petit peu comme ah, ça. Toujours avec sa son Genre, rap, euh...
0: sa musique urbaine. C'est bien, on est complètement dans les dans les marqueurs des Pléchins. Quoi.
1: Il pourrait il pourrait même faire un film avec des annotations. En fait, je pense que c'est un film <rire> qui gagnerait à être en, en blour. Des petites notes de bat Un film avec les
0: trois quarts de la page et des notes de bas de page. En
1: blourette, tu sais, avec des trucs et, qui apparaissent et qui disent ah là ou alors il faut qu'il te rebalance sur la chronologie. Euh, parallèle de Trois Souvenirs ou de Conte de Noël. Je pense que c'est un mec qui est arrivé à son paroxysme avec Conte de Noël. C'est, c'est mon un c'est mon préféré de très, très loin. Je, je, je suis d'accord avec toi. Je déteste 3RN. Et, euh, et puis, depuis, il essaye, il fait des expériences. Et là, en fait, il fait, en fait, c'est comme s'il prenait ses personnages, en fait. Et il faisait des hors séries à chaque fois. Alors, euh, la dernière fois, c'était... Euh, c'est euh, dans Trois souvenirs de ma jeunesse, c'était euh, revisitait l'adolescence. Là, ce coup-ci, c'est l'espionnage. Il y a un petit peu d'espionnage, il y a un petit peu de machin. Il y a un film dans le film. Et il faut dire un truc c'est qu'on a eu une version un peu cut, en fait, euh, ouais. à Cannes, puisqu'on lui a fait M hey, Coco, est-ce que tu peux raccourcir le film Et, euh, et ça se voit, il y a des moments où, euh, où je crois que c'est la séquence où euh, Amalric se fait foutre dans le, dans le coffre. Et tu sens que c'est cut sur cut sur cut sur cut, et tu sens que ça a été accéléré et ça rend pas mal en fait, c'est le meilleur passage du film c'est les moments où tu vois que ça a été un peu coupé et que ça a été accéléré
0: le film est meilleur coupé ouais, parce que, moi il <rire> y a
1: un truc qui,
2: qui m'a toujours euh, plu et qui, qui me fascine dans, dans le cinéma des Pléchins et qui, qui je trouve c'est un peu affadi dans celui-là c'est la, c'est, c'est la notion de vitesse, la vitesse du récit et euh, je, je vais dire un truc peut-être un peu bizarre mais, mais pour moi Arnaud Des Pléchins c'est, c'est le plus proche de ce qu'on peut espérer dans le cinéma français de ce que serait Martin Scorsese. En fait, dans, dans, dans le fait d'avoir un, un récit euh, vraiment très... Euh, euh, à, à la fois souvent porté, euh, porté en off et, et alors, quand, je, quand je pense à Scorsese, je pense aux Scorsese de, de Casino ou des Affranchis hein, et qui, euh, qui en fait fait, fait porter euh, vraiment un, un, un mouvement de vitesse euh, par, un, par un, un découpage parfois... Euh, euh, à, euh, assez cut, mais, mais surtout très élancé. Euh, et, euh, et en fait, euh, je trouve que là, il, y a, alors il, il utilise pas mal d'effets de mise en scène, des, des raccords dans l'axe, des, des, des fondus, des choses comme ça qui... Euh, qui, qui déstructure un petit peu ce qu'on est en train de voir et qui aussi joue sur le fait que, euh, euh, finalement, finalement euh, on, on, on peut mélanger des formes de réalité, à la fois euh, le film à l'intérieur du film, à la fois est-ce que... Euh, Il ne dit pas tout, ouais, clairement. Est-ce que le personnage de Marion Cotillard, au début, on peut se demander est-ce, que, est-ce qu'elle existe vraiment ou pas et, euh, et en fait, je trouve qu'il, est, qu'il a... Peut-être perdu un peu d'énergie qu'il est qu'il est passé depuis euh, trois souvenirs de ma jeunesse dans dans une dans une autre forme qui en tout cas moi me, me plaît moins et euh, et et que finalement le même un des, une, un des grands mérites de Despléchins, à mon avis, peut-être pas pour tout le monde, mais c'est d'avoir, entre guillemets, inventé euh, Mathieu Amalric. Et là, je trouve qu'on est arrivé un peu au bout de, de Mathieu Amalric. Il a des scènes de colère que je trouve... Euh, Il est devenu
1: le, le bacri de... Tu vois c'est un... <rire> Il est devenu <rire> le bacri de Despléchins. De oui, ça, c'est ouais. genre le, la caricature de lui-même. À, à certains moments, tu as envie de dire, Mathieu, c'est bon, arrête, tu as gagné. Tu, tu, tu maîtrises ton personnage. Moi, j'ai un petit souci avec euh, Marion Cotillard. Et alors, euh, et en général à... ou, ou Non, ça, ça fait contrairement à plein de gens, il y a des films où, vraiment, elle, est, elle, elle joue bien. Et là, ce coup-ci, elle joue, elle joue vraiment un peu euh, chippy pétasse
0: bah, Elle joue un personnage hyper insupportable, Elle euh, est là, de toute genre, façon.
1: Est-ce que je peux récupérer mon mari <rire> 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 euh, Est-ce que je peux <rire> Elle est toujours un petit peu... J'ai... Et t'as envie de la baffer enfin tu comprends pourquoi. Charlotte Gainsbourg a envie de la baffer Mais
0: cas. moi je trouve que c'est le seul personnage qui est pas complètement de l'univers des Pléchins dans le film. Je trouve que Charlotte Gainsbourg, qui c'est, c'est une première pour elle d'être dans un film de Des Pléchins, mmh. qui d'habitude fait beaucoup jouer les mêmes acteurs, euh, là euh, elle elle rentre vraiment bien dedans. On comprend tout à fait son personnage et où il va et. Euh, et, et, c'est, et je trouve que ça marche très très bien. Par contre, Cotillard, pour moi, à la fois dans le personnage et dans l'écriture du perso et dans la façon dont elle le joue, elle n'est pas dans l'univers. D'ailleurs, elle, c'est un élément perturbateur euh, complet. Et on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que moi, je ne suis pas forcément fan de Cotillard d'habitude. Le fait qu'elle joue ça ne me dérange pas du tout. Ah, on est vraiment opposé là. <rire> que... Je, je <rire> me dis, tiens, c'est Cotillard insupportable. Ah bon, d'accord.
1: Et encore une fois, c'est l'histoire quand même de deux meufs très joli, qui, qui se battent pour, pour un mec qui est quand même très très sale. Qui, quoi. Ré, qui
0: reste hyper sexe parce que son côté sale, sale maintenant... Ouais veux. mais c'est ça, le côté sale marche, le côté artiste maudit sale marche très bien. Et c'est vrai que j'aime bien ce truc aussi, cette réflexion nouvelle qu'il a sur le cinéma, sur la réalisation, sur le fait d'avoir mis un personnage réalisateur. Donc il ne dit pas d'ailleurs qu'il est réalisateur mais fabricant de films qui est une petite coquetterie de dépléchants euh, je, je trouve ça intéressant
2: oui, parce qu'il y a autre chose d'ailleurs je faisais le, je faisais le parallèle avec Scorsese mais en, en fait c'est, dans, ma, dans ma tête c'est pour plusieurs raisons d'abord parce que je pense que tout en faisant du cinéma très français très cinéma de, d'universitaire en chambre de bonne euh, il le fait avec une approche euh, qui est presque celle des, 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 des films de genre ou des films de, de gangsters à la Scorsese et, et pour moi et ce que j'appréciais chez lui c'est euh, c'est d'être dans, dans une doctrine de, de filmer euh, les scènes d'amour comme des scènes de meurtre et les scènes de meurtre comme des scènes d'amour. Sauf que lui filme surtout des scènes d'amour, des scènes de de, 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 de relations la plupart du temps euh, hétérosexuelles. Donc en, un, 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 un garçon qui drague une fille. Et, en général à et et Malric. En général à <rire> Malric. Et, 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 et ce mouvement-là, c'est-à-dire montrer une scène de drague, ce qui n'a l'air de rien, pour moi, il, il excelle vraiment dans ce domaine. Et c'est, là, c'est là-dedans qu'il est vraiment très bon. Et je trouve un petit peu en dessous dans ce film. J'ai moins été emballé par le charme qui qui, qui crée à l'écran. Alors, après, il y a quelques petits moments où où je trouve ça fonctionne, quelques répliques qui tombent juste. mais, euh, mais voilà, certains des éléments... Je, moi, je suis pas d'accord avec ce que tu disais, Daniel, sur le fait que c'est le, le, le film ultime des, des fanboys de Dépêchins, de, de justement parce qu'à ce niveau-là, c'est tu un petit peu évolue? décevant. Je trouve, je trouve que... Euh,
1: ah, il une, leur quand qu'il ces... arrive, il leur donne le matos pour aimer, hein, en tout cas.
2: Ouais, mais voilà, je... mais, mais, euh, mais en étant un peu décevant, c'est-à-dire qu'il est, il est plus au top de sa forme, mm-hmm. notamment sur la langue, c'est-à-dire que c'est, c'est quelqu'un qui... Euh, je trouve écrit très bien et arrive à mettre dans la bouche de ses personnages des des, des répliques extraordinaires, souvent des monologues mémorables, etc., et, euh, et que là, on, voilà, je suis resté un petit peu sur ma fin, et surtout, je me demande comment ça va être reçu par euh, le, le festivalier euh, euh, du monde entier, ah bah, Lambda, qui, va, mais, s- qui va péter un câble
0: il... devant ce festival. Il, hein. il est maudit à Cannes, il n'a jamais eu un prix, et globalement, il est détesté par les internationaux. C'est toujours, euh, et là, c'est mais je pense que tu as
1: trouvé un bon pitch commercial, quand même, pour <rire> Desplachins qui est le, le Scorsese de Roubaix. <rire> <rire> voilà, qui, qui est bien. Ça lui raciné. plairait en
0: plus, je suis sûre. <rire>
1: Et on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui.
2: Du coup, c'était Séance Radio Spécial Cannes avec No Ciné, une émission de Séance Radio, la web radio du cinéma, en partenariat avec Binge Audio. Merci, au revoir.